0: Deutschland ist ein sehr reiches Land, einer der reichsten Länder der Welt. Nicht, weil deutsche Menschen besonders fleißig sind und besonders organisiert sind. Nein, Deutschland ist ein reiches Land, auch wegen der Vergangenheit, der kolonialen Vergangenheit, die Reparation oder die Wiedergutmachung, die nach der Shoah auch ausgezahlt wurden, repräsentieren nur einen Bruchteil der Gewinne, die dadurch gemacht wurden. Und es ist wichtig, das zu erwähnen. Es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir vorankommen können als Gesellschaft.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Politologin und Aktivistin Emilia Roack zu Gast in der Show. Emilia Roack hat mit Why We Matter ein spannendes Buch darüber geschrieben, wie Rassismus und andere Formen der Diskriminierung funktionieren und was wir dagegen tun können. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was Emilia Roack zu erzählen hat. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Wack, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind.
0: Schön, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit Diskriminierungsformen wie Rassismus und Sexismus und Antidiskriminierungsarbeit. Jetzt haben Sie ein Buch darüber geschrieben, es heißt Why We Matter. Mhm. Frau Wack, wie haben Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihr Verständnis von Diskriminierung geformt?
0: Meine, meine Herkunft oder meine Identität hat mein Verständnis von Diskriminierung, also von Unterdrückung natürlich sehr geprägt. Das waren Erfahrungen, die ich gespürt habe, also wo ich intuitiv merkte, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist ungerecht in dieser Situation. Aber ich hatte keine Worte, um das zu artikulieren. Und es gab auch für mich gar keine, keinen Rahmen, auch, um diese Erfahrung zu thematisieren. Und deswegen war ich sehr dankbar, als ich diese Theorien entde entdeckt habe. Theorien der Befreiung, wie ich sie gerne nenne, Feminismus, Antirassismus, dekoloniale, postkoloniale Theorien zum Beispiel, waren in der Hinsicht sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und viele Menschen fehlt auch eine solche Rahmenbedingung, um über ihre Erfahrungen zu sprechen und auch sie besser zu verstehen.
1: Ja, Sie schreiben gleich am Anfang Ihres Buches, wie der europäische Kolonialismus in Ihre Familiengeschichte eingeschrieben ist. Ihr Vater stammt aus Algerien und Ihre Mutter aus Martinique und Sie sind in einem Fort von Paris geboren und aufgewachsen. Frau Roack, vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie Sie das erlebt
0: haben. Ja, wenn wir über Rassismus sprechen, wenn wir über die sogenannten... Anspannungen zwischen ja den Jugendlichen in den Banlieues zum Beispiel und der Mehrheitsgesellschaft, dann habe ich in meiner Familiengeschichte als integranter Teil davon gesehen. Mhm. Die Sprache, die wir zu Hause sprechen, zum Beispiel Französisch, ne, also die Tatsache, dass Französisch meine Muttersprache ist oder meine Hauptsprache ist, hat direkt damit zu tun, weil meine Mutter wurde verboten, kreolisch zu Hause zu sprechen, mein Vater hat auch Arabisch oder Hebräisch zu Hause nicht gesprochen, ja, deswegen meine Erfahrung, meine Identität wurde sehr tief von dem französischen Kolonialismus geprägt.
1: Hm. Ja, was ich krass fand zu lesen, war, dass ihr Großvater zum einen in Algerien Kolonialherr war und dann später Anhänger von Le Pen hm. und vom Front National und da auch aktiv war. Heute heißt es ja Rassemblement National, also die rechtsextremistische Partei in Frankreich. Und da dachte ich mir schon, das ist doch crazy, ne? als schwarzes Kind so einen rassistischen Opa zu haben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist keine Ausnahme. Es gibt auch sogar sehr viele schwarze Kinder, die rassistische Eltern haben. Hm. Weil es eben so einen Unterschied zwischen den zwischenpersönlichen Beziehungen, die wir mit Menschen führen können und auch die politische Prägung von diesen Menschen. Also zum Beispiel, es gibt auch sehr viele Männer, die in Beziehungen mit Frauen sind, also in Liebesbeziehungen mit Frauen sind und die dennoch sehr sexistisch sind. Hm. Deswegen ist es für mich keine Überraschung, es ist auch kein Einzelfall, das zeigt uns, wie komplex Unterdrückung ist und dass wir uns wegbewegen sollten von der individuellen Ebene, die eben Diskriminierung nur als bösartiges Verhalten. Es ist viel mehr als das. Hm. Und ähm, vielleicht nur kurz auch zu meinem Großvater, also er genuss in Algerien auf jeden Fall viele Privilegien aufgrund der Tatsache, dass er weiß war, aber er kam aus der Arbeiterklasse, so gewandert aus Spanien und deswegen waren sie, wie viele Menschen damals, die die vielen Kolonien auch bevölkert haben und kolonisiert haben, die waren keine reichen Menschen oder so. Das ist ganz wichtig zu betrachten, weil nur aufgrund ihrer Hautfarbe haben sie eben einen höheren Status in der Gesellschaft haben können.
1: Ja, da wollen wir später auch noch darauf eingehen, auf die verschiedenen Ebenen, auf denen Rassismus wirkt ne? und ähm, ob nicht auch manchmal eine Gefahr drin liegt. Im öffentlichen Diskurs wird ja auch oft das Ganze etwas individualisiert, scheint mir, und das scheinen Sie auch äh, zu bemängeln, wenn Sie auf den öffentlichen Diskurs blicken. Dazu später mehr, was ich mich aber noch gefragt hatte. Ich habe erfahren, dass Sie ihn vor seinem Tod noch interviewt haben. Hat er seine Einstellung eigentlich in irgendeiner Form in der Auseinandersetzung mit Ihnen und Ihrer Beschäftigung mit den Themen eigentlich geändert oder hat ihn das nicht verändert?
0: Nein, überhaupt nicht. Er hat seine Meinung nicht geändert und er war auch sehr alt. Also als ich das Interview mit ihm geführt habe, war er 91. Und das ist auch nicht so, dass wir Debatten hatten in der Familie. Ich habe mich nie mit ihm darüber unterhalten, offen, weil ich wusste, dass es nichts bringen würde. Also Ich, wus ich wusste auch, dass er seine Meinung nicht ändern würde. Deswegen habe ich mich auch distanziert von ihm. Mhm. Und dieses Gespräch war eher für mich... Ein Beweis eher, so also zu zeigen, okay, mein Großvater kann liebevoll mir gegenüber sein und trotzdem eben diesen Ansichten vertreten. Aber wie gesagt, genauso wie viele Männer liebevoll zu ihren Frauen sein können und dennoch extrem sexistisch und patriarchal sein können. Deswegen, also Unterdrückung ist vor allem ein System. Und wenn wir nur auf die einzelnen Meinungen und Handlungen blicken, dann kommen wir nicht weiter. Weder in dem Verständnis von Unterdrückung noch in den Bekämpfungen. Hm.
1: Lassen Sie uns mal über Ihr Buch Why We Matter sprechen. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie das Buch geschrieben haben? War das so auch mit Bezug auf aktuelle Entwicklung? Ich meine, Ihr Titel Why We Matter, der ist ja deutlich auch eine Anspielung auf Black Lives Matter.
0: Genau, die Idee des Buches war schon da sozusagen. Und als den rassistischen Mord an George Floyd passiert ist, war das eher, wir müssen daran anknüpfen, weil diese Bewegung, die Black Lives Matter-Bewegung, kann uns sehr viel beibringen über Unterdrückung. Und diesen Satz, diesen ganz einfachen Satz und dennoch sehr kraftvoll, Black Lives Matter, ja, ich habe das auch benutzt als Anknüpfungspunkt auf jeden Fall. Ja, ja es war befreiend und es war auch heilend, glaube ich, vielen von diesen Sachen auf Papier zu bringen. Deswegen hat er sich auch sehr leicht geschrieben. Also ich habe es in wenigen Monaten geschrieben und das war. Ein sehr natürlicher, intuitiver Prozess.
1: Mhm. Frau Hoax, Sie leben seit 2005 in Berlin. 2017 haben Sie dort das Center for Intersectional Justice gegründet. Ihr Buch haben Sie auf Deutsch geschrieben und nicht in Ihrer Muttersprache Französisch. Wie hat sich das denn ausgewirkt beim Schreiben?
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf Deutsch zu schreiben. Und das hat mir auch eine gewisse Freiheit gegeben, dadurch, dass es auch nicht meine Muttersprache ist. Dadurch, dass ich auch wusste, meine Familie wird das nicht lesen können. Wenigstens nicht sofort in dieser Form. Und ich war eher ja losgelöst von meiner eigenen Sprache und die Art und Weise, wie ich über diese Themen sprechen würde auf Französisch oder sogar auf Englisch.
1: Das heißt, vor der Familie gab es dann dementsprechend jetzt auch erstmal keine Reaktionen. Ne? Nein. Vielleicht gibt es ja noch eine mhm. französische Übersetzung dann vom Buch irgendwann.
0: Also das hoffe ich sehr. Ich hoffe, dass das Buch auf ins Französische übersetzt wird. Und äh, das wird für mich dann auch auf jeden Fall ein anderer Schritt sein, mit meiner Familie darüber zu sprechen oder auch, zu schauen, dass mein Vater vielleicht sich auch nicht angegriffen fühlt oder dass ich mit ihm über meine Realität sprechen kann, ohne dass er sich da attackiert fühlt, glaube ich, wird die Herausforderung.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie über verschiedene Formen der Unterdrückung und Diskriminierung und wie diese, das scheint mir sehr wichtig zu sein, oder das betonen Sie, ineinandergreifen. dass Wir, von dem im Titel gesprochen ist, Why We Matter, das ist eben auch sehr vielfältig, ne? Wieso ist es wichtig, Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus, Klassismus, Queerfeindlichkeit etc. nicht isoliert zu betrachten?
0: Es ist sehr wichtig, sie nicht isoliert zu betrachten, weil sie verstärken sich gegenseitig. Sie leben voneinander. Das heißt, der Kapitalismus beruht auf die Aufteilung von Arbeitern, Arbeiterinnen in Kategorien mit einem bestimmten Wert. Mhm. Und diese Kategorien werden entlang des Geschlechts, entlang der sozialen Klasse, entlang der Hautfarbe, entlang der Nationalität auch festgelegt. Aber genauso das Patriarchat wird aufrechterhalten durch die Kategorisierung von Frauen in unterschiedlichen Stufen. Zum Beispiel die ganze care die auf der Welt geleistet wird, wird entlang der sozialen Klasse, entlang der ethnischen Herkunft, des Migrationsstatus, der Hautfarbe geleistet. Und deswegen, wenn wir versuchen, eine Achse der Unterdrückung zu bekämpfen, ohne die anderen Achsen zu betrachten und gleichzeitig zu bekämpfen, dann laufen wir Gefahr, dass sie dann sich äh, verstärken werden. Denn vielleicht wird das Patriarchat in einigen Hinsichten geschwächt, aber zugunsten von Rassismus und Passismus als Beispiele. Mhm. Also, wir können uns ein Fass vorstellen mit Wasser und das Wasser fließt und wir wollen äh, die Löcher zumachen. Und wenn wir nur ein Loch zumachen, dann fließt noch mehr Wasser auf den anderen zwei. Wir müssen, glaube ich, unseren Blick ändern. Bisher haben wir das sehr äh, separat gemacht, weil es auch einfacher ist, um das gesamte System zu stärken. Also manche Menschen könnten behaupten, ah, das eigentliche Problem ist soziale Klasse. Das hat nichts mit Migration zu tun, das hat auch nichts mit Hautfarbe, sondern nur mit Klasse. Und da würde ich sagen, nein, das ist eine, eine falsche Annahme. Es hat mit Klasse zu tun und mit äh, Hautfarbe und mit äh, Geschlecht und mit allen anderen Achsen, die eben in Kapitalismus als System reinfließen und diesen Wert des Menschen definieren.
1: Das erlebt man ja nicht nur von rechts, äh, dass Begriffe wie soziale Klasse instrumentalisiert werden, äh, sondern auch auf der linken Seite mitunter. Auf Leuten, die sich ja. recht progressiv das nennen. Das
0: ich eigentlich
1: eher. <lacht> ja. Können Sie dafür nochmal ein Beispiel geben, es noch nochmal deutlich machen? Also ich fand diese Analogie oder dieses Beispiel mit dem Fass und wenn man nur ein Loch schließt, das fand ich ja ähm, schon schön. Können Sie nochmal ein Beispiel geben, wo eine Politik, die nur auf eine der Unterdrückungsform fokussiert, wie jetzt zum Beispiel eben soziale Ungerechtigkeit, Klassismus, ähm, wie die dazu führen kann, dass andere aus dem Blick geraten und wie es vielleicht besser gehen könnte.
0: Also das beste Beispiel wäre die äh, Rhetorik von Trump oder äh, Rechtspopulismus. Äh, na, weil sich auf die soziale Klasse basiert und sagt, es ist jetzt eine Frage der sozialen Klasse und ihr seid arm wegen den Migranten, wegen den nicht weißen Menschen, die euren Jobs klauen zum Beispiel. Also um das sehr plakativ zu nennen als Beispiel, aber ich glaube, das zeigt uns auch, dass äh, es ist auch eine Taktik der Teile und Herrsche, mhm. die dazu geführt hat, dass eben Menschen aus der Arbeiterklasse nicht gemeinsam gegen ein System kämpfen könnten, die sie auch, auch wenn es in unterschiedlicher Art und Weise, aber dennoch sehr ähnlich benachteiligt. Das heißt, dass die weiße Arbeiterklasse, und ich mag diese Dichotomie auch nicht unbedingt betonen, aber dass die weiße Arbeiterklasse und die schwarze POC-Arbeiterklasse erfahren ähnliche Hürden und Probleme. Natürlich, die weiße Arbeiterklasse ist nicht von Rassismus betroffen und das instrumentalisieren alle rechtspopulistische Parteien. Mhm. Es gibt auch auf der anderen Seite, auf der linken Seite sozusagen, oh, Identitätspolitik und Antirassismusbekämpfung schwächt die Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, die nur auf die soziale Klasse basieren. Und deswegen sollten wir das ausblenden. Es wird als Schwäche gelesen und interpretiert. Und ich sehe das eher als Angst, einige Privilegien und einige Teile der Macht zu verlieren. Weil wenn wir sehen, dass ja soziale Klasse ist untrennbar von der ethnischen Herkunft und von Rassismus, wenn wir mhm. Deutschland betrachten oder also wirklich alle Länder der Welt, die ärmere Sozialschichten sind auch gleichzeitig die Schichten, wo Minderheiten überrepräsentiert werden. Das heißt, es ist überhaupt kein Zufall. Es ist auch das gleiche mit Frauen. Ne? Das heißt, dass in der Arbeiterklasse sind mehr Frauen als Männer.
1: Mir scheint ja so ein bisschen, Frau Wack, dass viele linke Kritiker von Identitätspolitik nicht sehen wollen, wie die Klasse zum Beispiel durch rassistische Trennungen geprägt ist. Viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten ja nachweislich in schlechter bezahlten Jobs zum Beispiel. Absolut. Wieso wollen das selbst progressiv eingestellte Menschen nicht sehen?
0: Es mag auch unbewusst sein. Es kann sein, dass es jetzt dieses Bewusstsein nicht gibt, aber es ist ein Weg, um die weiße Vorherrschaft auch aufrechtzuerhalten, weil indem man eben dieses Zusammenspiel von Rassismus und Kapitalismus nicht erkannt. Dann heißt es auch einerseits, dass Kapitalismus als System auch nicht richtig verstanden wurde.
1: Was ich aber auch interessant fand, Frau Roack, ist, dass Sie auch davon schreiben und das ist vielleicht auch, wenn man auf Inter Intersektionalität und mehrfach Diskriminierung schaut, dass diese Verhältnisse super vielfältig sind. Also Sie schreiben zum Beispiel davon, dass Sie natürlich in Deutschland Diskriminierung als schwarze Frau und Sexismus erleben, ähm, sprechen aber dann gleichzeitig davon, dass sie in Ihrer Arbeit bei den Vereinten Nationen ja. als Europäerin wiederum privilegiert wurden in gewissen Kontexten. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, weil das scheint mir doch auch irgendwie ein spannender Aspekt zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eben durch Intersektionalität kann ich in Unterdrückung nicht ähm, eindimensional betrachten. Und in meinem Fall erfahre ich Unterdrückung negativ auf vielen Achsen, aber auf anderen doch sehr positiv. Ne? Das heißt also positiv in Anführungsstrich, dass es heißt, sich werde sehr privilegiert. Aufgrund der Tatsache, dass ich zum Beispiel einen französischen Pass habe und in Deutschland lebe und promoviert habe und ähm, hm. und, und 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 auch nicht behindert bin und auch eine Cis-Frau. Deswegen kann man das nicht nur auf eine Ebene sehen ohne, und die anderen ausblenden. Deswegen ist die Kritik auch manchmal gemacht äh, an weißen Frauen, die zum Beispiel ihre Privilegierung aufgrund ihrer Hautfarbe nicht anerkennen wollen. Und das ist mir sehr klar geworden, als ich die UN und für die GIZ in Kambodscha und Tansania, Uganda gearbeitet habe. Und da war es mir klar, dass meine Hautfarbe in diesen Fällen eine sehr kleine Rolle gespielt haben. Oder eher, dass meine helle schwarze Hautfarbe haben mir sehr viele Privilegien gegeben. Und was geholfen hat natürlich war, dass ich eine französische oder europäische Staatsangehörigkeit hatte. Und ich habe dann den Unterschied gesehen, als ich aus diesem Umfeld wieder nach Deutschland gegangen bin und genau in den gleichen Feldern gearbeitet habe, dann war plötzlich meine Position eine komplett andere. Hm. Und wie gesagt, also die Identität ist auch sehr fluid. Es gibt manche Menschen, die immer und überall weiß sind und andere, die eben so eine flexiblere Identität haben, die mit sich eben in manchen Fällen Privilegien und anderen Benachteiligung bringt.
1: Hm. Sie haben vorhin schon davon gesprochen, eine Kritik aufgegriffen, die Jetzt vor kurzem auch wieder im Raum stand, äh, angetrieben äh, von einem SPD-internen Streit. Und zwar geht die in ungefähr so, nämlich dass das Denken in Identitäten und persönlichen Erfahrungen in eine Logik des Vergleichens und des Wettbewerbs uns führt. Und dass wir dadurch die Bildung von ja, progressiven Allianzen mitunter erschweren können oder sie eben schwerer werden. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie Sie das sehen.
0: Ja, also ich sehe das als Missverständnis von was Identitätspolitik ist. Mhm. Identitätspolitik sind Bewegungen und Diskursen, die sich um bestimmten Identitäten formen, ausformen, die bisher benachteiligt wurden oder immer noch benachteiligt sind. Und es geht darum zu sagen, ja, ich bin eine Frau, ich stehe dazu und ich will, dass meine Realität gesehen wird. Mhm. Also Identitätspolitik im Grunde wird ständig, jeden Tag gemacht, nur für die dominanten Identitäten. Und wenn plötzlich Minorisierten Gruppen sich das gleiche Recht eineignen wollen, ist es plötzlich problematisch. Und deswegen sehe ich das als Widerstand, als Widerstand gegen Befreiung und klar ist die Kritik da, aber wir sollten eher den Neoliberalismus kritisieren und nicht Identitätspolitik, weil klar, wenn Identitätspolitik so hijacked wird sozusagen von äh, neoliberalen Diskursen, dann kann es dazu kommen natürlich, dass es individualisiert wird, dass es zu Wettbewerb äh, führt. Aber Identitätspolitik ist nicht schuld daran, sondern Neoliberalismus. Und die Debatte geht nicht so. Die Debatte fokussiert sich hauptsächlich auf Identitätspolitik als Ganzes. Das heißt, oh, es gibt das Risiko, dass Identitätspolitik instrumentalisiert wird, dann lass uns Identitätspolitik komplett abschaffen. Das wäre, als würde ich sagen, Feminismus kann auch instrumentalisiert werden von rechten Parteien. Okay, also das Problem sind nicht die rechten Parteien, sondern Feminismus. Und dann sollten wir <lacht> Feminismus abschaffen. Das ist sinnlos, diese Kritik. Und das ist für mich ein Zeichen, dass manche Leute ein Problem haben damit, dass marginalisierte Gruppen sich das Recht verschaffen wollen oder sich Sichtbarkeit verschaffen wollen, die ihnen bisher abgesprochen wurde.
1: Mhm. Sie haben eben davon gesprochen, dass Identitätspolitik vom Neoliberalismus gehijackt wird.
0: Mhm.
1: Können Sie einmal ähm, ein Beispiel dafür geben, wo Sie so eine Vereinnahmung von... Antidiskriminierungsbedürfnissen berechtigten sehen, also die neoliberal vereinnahmt werden, ja, wo möglicherweise der Emanzipationsgehalt sich irgendwie dann ins Gegenteil verkehrt oder uns nicht weit führt.
0: Ja. Also ich würde sagen, das passiert, wenn Menschen sich Identitäten als Währung aneignen wollen, ne, um sich einen Status zu verschaffen in der Gesellschaft. Also benachteiligt zu sein, gibt Sichtbarkeit, also vermeintlich, ne, weil das ist natürlich keine richtige Macht, aber das wird auch missverstanden als Macht oder als Status. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis davon. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft, also dass diese Ressourcen, nämlich Macht und Sichtbarkeit, so knapp waren für diese Gruppen bisher, dass sie darin manchmal eine Chance sehen. Aber das ist wirklich, ich würde sagen, das ist extrem marginal, das heißt, das ist wirklich eine sehr kleine Ausnahme, aber aus dieser Ausnahme wird dann Regel gemacht. Und das heißt, jetzt heißt es, okay, die Menschen, die das vielleicht missverstanden haben und das auch ausnutzen wollen, um sich einen Status zu verschaffen, dass sie jetzt die gesamtidentitätspolitische Bewegungen darstellen oder repräsentieren. Und das ist sehr problematisch, weil es überhaupt nicht, also weil es der Realität nicht entspricht. Was uns spaltet im Moment, ist die mangelnde Bereitschaft, von den dominanten Gruppen Platz zu machen und Sichtbarkeit zu geben.
1: Sehen Sie denn irgendwo positive Beispiele für, ich sag mal, gelingende Koalitionen? Ich denke zum Beispiel an Unteilbar. Mhm. Vielleicht gibt es auch andere Beispiele, auf die Sie positiv blicken und mit Hoffnung blicken.
0: Also ja, Koalitionen zu schaffen ist natürlich sehr wichtig, und wir können das und ich frage mich auch, warum das mit Identitäten nicht unbedingt gut funktioniert. Das heißt, wenn wir sagen, Internationalen Frauentag, warum können auch äh, Männer nicht da großartig mitmachen oder sich angesprochen fühlen? Mhm. Ja, also ich würde sagen, es gibt diese... Bündnisse die geschaffen werden und meistens werden sie geschaffen, wenn sie gegen Systeme gehen und sich nicht unbedingt um Identitäten äh, formieren also es darf nicht mich verstanden werden, weil sich entlang einer Identität zu organisieren ist gar kein Problem ne? also das ist also es sollte auch nicht als Bedrohung gesehen werden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, anstatt das Internationale Frauentag zu sagen, sagen würden, das ist das Internationale Tag gegen das Patriarchat, dann wäre das viel einfacher für Menschen, so Kräfte zu bündeln und sich auch als Teil einer Bewegung zu sehen, die gegen ein System vorgeht. Denn nicht nur Frauen sind davon betroffen. Und vor allem, wenn wir das Bild Frauen haben oder Internationalen Frauentag, dann haben wir auch bestimmte Bilder im Kopf, die nicht unbedingt inklusiv sind. Hm. Deswegen halte ich das für konstruktiver und für subversiver, auch wenn wir eben die Systeme nennen, um denen es sich handelt. Also ich würde sagen, diese Koalitionen können stattfinden ab dem Moment, wo Menschen eben ein systemisches Verständnis haben von Unterdrückung. Weil sonst nehmen sie das zu persönlich oder so. Sie, sie denken zu sehr an sich selbst. So, was, was ist meine eigene Erfahrung? Wie werde ich persönlich davon betroffen, ohne das größere Bild zu schauen? Also, ich glaube, wir bewegen uns auch in die Richtung. Wir haben auch gesehen, also, dass das Konzept von allei ist auch in der Hinsicht sehr wichtig. Wir können sehen, dass ähm, die MeToo-Bewegung einigermaßen, aber die Black Lives Matter-Bewegung ab Juni letzten Jahres, nach dem Mord an George Floyd, wirklich eine enorme Reichweite hatte mit vielen Menschen, die sich nicht als schwarz bezeichnen. Das war doch möglich.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein dickes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu schicken. Denn ihr macht es möglich, dass ich hier Dissens diesen Podcast am Laufen halten kann. Ich sag's also gerne immer wieder. Danke euch dafür. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne, auch dieses Mal gibt es was abzustauben und zwar das Buch Why We Matter von Emilia Roack. Alle Infos hierzu und dazu, wie du diesen Podcast hier supporten kannst, gibt natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Politologin und Aktivistin Emilia Wack. Ich finde ihre Analyse von Dimensionen oder Orten der Diskriminierung in ihrem Buch, die fand ich für mich sehr hilfreich, um genau das stärker zu verstehen, das Systemische, ne? Sie sprechen da von der individuellen Ebene, von der strukturellen Ebene, von der institutionellen und von der historischen Ebene. Mhm. Vielleicht können Sie noch einmal Beispiele geben für diese Ebenen und in welchem Verhältnis sie stehen, weil das hilft vielleicht auch dabei, wegzukommen von diesen persönlichen Diskursen, die schnell darin münden, dass die Fronten verhärtet sind und dass kein Diskurs mehr stattfindet.
0: Mhm. Also ich würde als Ausgangspunkt für die Erklärung von diesen vier Ebenen den meritokratischen Diskurs nehmen und in einer meritokratischen Gesellschaft also ist individueller Verdienst ist das Wichtigste. Das heißt, dass wir haben es fast ausschließlich unser Verdienst zu verdanken, wenn wir ganz oben in der Gesellschaft ankommen, aber genauso wenn wir ganz unten sind. Das heißt, dass irgendwie wir verdienen, wo wir stehen. Arme Menschen irgendwie verdienen das, weil sie nicht intelligent genug sind, sie sind nicht fleißig genug, sie sind nicht, ne, sie haben nicht gute Werte also, ne, und die Liste geht weiter. Aber die individuelle Ebene wird betont für die Erklärung von Armut, von Erfolg, von Reichtum, von Versagen. Und... Das heißt, dass jetzt die anderen Ebenen, nämlich die strukturelle, institutionelle und historische Ebenen, werden gar nicht in Betracht gezogen. Wenn wir das aber machen, also zum Beispiel jetzt nehme ich ein anderes Beispiel. Also wir haben jetzt genau. eine arme Person und ihre Armut wird meistens erklärt durch die falschen Entscheidungen, die sie trifft. Das Sache, dass sie nicht früh genug aufsteht und nicht genug fleißig ist. Und jetzt, wenn wir das auf der äh, globalen Ebene bringen, also ich nehme das Beispiel von ähm, Haiti. Haiti ist eine der ärmsten Länder der Welt und meistens wird äh, Haitis Armut auf individuelle Faktoren zurückgeführt, fast ausschließlich. Das heißt Bad Governance, Corruption, ähm, mangelnde Infrastruktur, ähm, nicht funktionierende Bürokratie. Also ne, das heißt also andemische Gründe, Haiti ne, hat das nicht entwickelt. Das, ist, das liegt an Haiti, das Problem. Deswegen sind sie arm. Aber es gibt die historische, strukturelle und institutionelle Gründe, die nicht in Betracht gezogen werden. Weil wenn wir diese Erklärungen als die Hauptgründen so nehmen wollen, dann vergessen wir oder es wird gar nicht erwähnt, dass 1804, als Haiti ähm, abhängig geworden ist nach einem Krieg, Sie müssten jeden einzelnen schwarzen Person auf der Insel abkaufen ähm, und sie müssten also ne an den französischen Sklavenhältern äh, und auch an Frankreich als Land und sie müssten auch Schadensersatz zahlen hm. über 150 Jahre müssten Sie eine enorm, also enorme Schulden zahlen. Und wenn sie endlich fertig waren mit der Zahlung dieser Schulden, dann müssten sie die an der Weltbank und an der IMF zahlen. Und was ich mich aber frage, ist, warum nach der Abschaffung der Sklaverei die Schulden auch nicht einfach äh, gecancelt wurden? Nein, wurden sie nicht. Und auch bis heute nicht. Das heißt, das Haiti zahlt bis heute Schulden, die damit verbunden sind und die auch erklären, warum Haiti so arm ist. Obwohl die Geschichte, das Narrativ basiert hauptsächlich auf Haiti ist nicht gut genug. Mm. Und deswegen sind diese vier Ebenen so wichtig, weil sie zeigen uns, dass eben Ungleichheiten und Diskriminierung in unserer Geschichte verankert sind, in unserer Institution verankert sind. Individuelle Ebene ist ein Mini-Teil davon. Es ist zwar sehr wichtig, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dann erlauben wir eben ein ganzes System aufrechterhalten zu bleiben, weil wir uns nur auf die Meinungen und Handlungen von Individuen einschränken.
1: Ja, ich glaube, das beobachten wir in der öffentlichen Debatte häufig. Da werden dann Diskriminierungen als individuelle Fehler ähm, nur zur Sprache gebracht und die anderen Dimensionen scheinen mir oft unterbeleuchtet zu sein.
0: Ganz genau. Es gibt jetzt seit einigen Wochen eine Debatte über Nazi-Hintergrund und Privilegien. Also wo ist das ganze Nazi-Geld? Ne? Also, wo sind diese Gelder? Was heißt das für die Gesellschaft heute? Also die Debatte geht komplett an der Frage vorbei. Also ich finde die Debatte in der Hinsicht sehr, sehr problematisch, weil es keine selektive Siebenschaft überhaupt nicht. Es geht nicht darum, einzige Menschen für ein System verantwortlich zu machen, aber es geht darum, eben Strukturen aufzuzeigen. Und ich glaube, viele Menschen sind auch dazu bereit, das auch zu sehen. Dass äh, Wenn ich zum Beispiel äh, BMW als Firma äh, nenne, es gibt eine sehr gute Dokumentation darüber, die heißt ähm, The Silence of the Quants. Und das erklärt auch sehr gut, wie die vergangenen Strukturen und vergangenen Systeme bis heute wirken in Form von Vermögen, in Form von Geld. Hm. Und Deutschland ist ein sehr reiches Land, einer der reichsten Länder der Welt, nicht weil deutsche Menschen besonders fleißig sind und besonders organisiert sind. Nein, Deutschland ist ein reiches Land auch wegen der Vergangenheit, der koloniale Vergangenheit, die Reparation oder die Wiedergutmachung, die nach der Shoah auch ausgezahlt wurden repräsentieren nur einen Bruchteil der Gewinne, die dadurch gemacht wurden. Und es ist wichtig, das zu erwähnen. Das ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir vorankommen können als Gesellschaft.
1: Mit Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft beobachten Sie mit Blick auf Diskriminierung, auf die verschiedensten Formen Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, eine Empathielücke. Mhm. Was meinen Sie damit, Frau Wark? Empathielücke?
0: Empathielücke. Die Empathielücke bezeichnet die mangelnde Fähigkeit, sich in der Situation von anderen Menschen hineinzuversetzen und sich in ihren Gefühlen, in ihren Emotionen hineinzuversetzen. Und Menschen aus minorisierten Gruppen lernen das von Anfang an. Wir lernen das, also das heißt Mädchen lernen, sich in den Gefühlen, Aspirationen und Emotionen von Männern und Jungs hinein zu versetzen, weil 90 Prozent der Bücher haben als Hauptprotagonisten eben Jungs. Deswegen, sie lernen das intuitiv. Nicht-weiße Menschen lernen das mit weißen Menschen. Behinderte Menschen lernen das mit nicht-behinderten Menschen. Das heißt, wir lernen für die unsichtbare, manchmal auch so übersichtbare, überlegene in Anführungsstrich Norm, wir lernen, viel Empathie für sie zu spüren. Das ist das, was uns eben unsere frühkindliche Erziehung beibringt, mit Büchern, mit äh, Lieder, mit, mit Bildern. Und das heißt auch, dass ähm, später im Leben oder generell in der Gesellschaft es ist viel, viel schwieriger, Empathie zu spüren für minorisierten Gruppen. Das heißt, wenn äh, unzählige Tausenden von Menschen in der Mediterrane sterben, Fällt es viel schwerer, Empathie zu spüren, als wenn ein Terroranschlag in Paris 20 Menschen tötet. Und was ich dazu sagen will, ist, dass es ist genau richtig, dass wir so viel Empathie spüren für die Menschen, die in Terroranschläge in Paris sterben, egal wie viele. Aber das sollte ein Maßstab sein für allen anderen Menschen auf der Welt sein.
1: Was sind denn dann aus Ihrer Sicht wichtige Faktoren, die Einfühlungsvermögen und sich hineinversetzen oder Perspektivwechsel fördern könnten, um Stereotype zum einen abzubauen und auch die ja, spezifischen Diskriminierungen, die marginalisierte Gruppen haben, sichtbarer zu machen und auch verständlicher zu machen?
0: Ähm, ich würde sagen, das fängt sehr früh an. Das fängt bei kleinen Kindern. Das heißt, wir <lacht> lernen das als Kinder. Also Ich glaube, so, so früh haben wir diese, diese Empathielücke nicht. Sie wird äh, im Laufe der Zeit gebildet. Und so früh wie möglich anzufangen mit unterschiedlichen Perspektiven, mit diversen Rollenbildern, ja, um diesen Rollen in der Gesellschaft und Stereotypisierungen entgegenzuwirken, hilft auf jeden Fall sehr. Hm. Das heißt, dass wenn äh, Frauen in den ja, unterschiedlichsten Formen und Rollen vorkommen, nicht nur als Mütter und als fürsorgliche Protagonistinnen, sondern auch als abenteuerliche, oder dass äh, schwarze Menschen auf dem afrikanischen Kontinent auch vielfältig dargestellt werden und nicht nur in Verbindung mit Armut und mit Krieg und mit äh, Brutalität generell. Mhm. Afrika kommt sehr, sehr oft vor, auch als sehr pauschales so, Ort, ne? also nicht als Kontinent, sondern als Land und als Land, wo keine Menschen leben. Das heißt, dass, äh, sehr oft, wenn es um Afrika geht, dann geht es nur um Tiere. Es gibt ganzen Geschichten, wo nur Tiere vorkommen in Afrika ich weiß nicht, ich habe neulich auch ein Buch gesehen mit äh, zwei, also ein Mädchen und ein Junge, die nach Afrika reisen und sie treffen nur Elefanten, Giraffen und Zebras. <lacht> ähm, genau, aber das sind jetzt ja. nur, nur, nur so Beispiele über Bilder, aber die sind so kraftvoll. Deswegen Medien haben in dieser Hinsicht eine sehr, sehr große Verantwortung. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wie wir die globale Hierarchie Aufrechterhalten durch unsere Repräsentationen, Bilder und Wörter und Narrative, Geschichten. Es wird auch nicht von heute auf morgen passieren, dass die Empathielücke geschlossen wird. Das ist eine große Aufgabe.
1: Ja, Repräsentation ist zweifelsohne super wichtig. Das kann man zum Beispiel sehen an Kamala Harris, der ersten Frau und der ersten schwarzen Frau in der Rolle der Vizepräsidentin der USA. Mhm. Gleichzeitig gibt es heute eine Debatte, ob das ausreicht. Ne? Also mit Bezug auf Kamala Harris wird darauf verwiesen, dass sie in der Vergangenheit Politik gegen arme Menschen gemacht hat, Menschen, die in den USA mehrheitlichen Minderheiten angehören. Also auch hier scheint mir, müssen wir irgendwie aufmerksam hinschauen oder wie blicken sie darauf?
0: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Es ist äh, deshalb sehr wichtig, dass darauf geachtet wird, dass die Macht nicht in den Händen von wenigen Menschen <lacht> bleibt und dass es ein bisschen mehr Diversität gibt ähm, in den Entscheidungs- oder in den Sphären der Macht, sagen wir mal, also im, um allgemein zu sprechen. Mhm. Dass, dass es reicht nicht aus, dass eine Person schwarz ist und eine schwarze Frau, damit die Politiken äh, das reflektieren. Und gleichzeitig kann eine Frau ähm, sehr patriarchale äh, Gesetze verabschieden und äh, sich stark machen für das Patriarchat. Deswegen, wir müssen das, äh, es ist sehr, sehr wichtig, das zu trennen. In dem Fall von Kamala Harris sehe ich da auch eine Convergence sozusagen, weil sie sie macht sich auch stark für diesen Themen, aber in der Vergangenheit hat es auch gezeigt, dass es nicht unbedingt der Fall war. Das heißt also, ne, in ihrer Politik äh, um Strafverfolgung und äh, Criminal Justice System war das nicht unbedingt vorbildhaft, sagen wir mal. Und deswegen, mhm. aber dennoch sollte es keine Ausrede sein, um zu sagen, oh, das ist egal, ob es eine Frau ist oder ob sie schwarz ist, sagen wir mal eher so, es ist gut, dass eine schwarze Frau da ist, aber das reicht nicht aus und wir müssen eben gucken an der Gesamtprogramm und äh, ihr nicht auch so viel Verantwortung zu geben. Warum steht sie mehr in der Verantwortung, solche Gesetze zu verabschieden und äh, zum Beispiel äh, ein weißer Mann wäre in dieser Hinsicht ganz frei? Das ist auch, was passiert ist mit Barack Obama. Barack Obama hat sich absolut null stark gemacht für die schwarze Gemeinschaft in den USA. Er hat sich für Racial Justice absolut gar nicht eingesetzt. Und weil es schwarz war, wurde es von ihm verlangt und erwartet. Also, dass man das erwartet, oder dass man das hofft, ja. Aber wir müssen das genauso machen mit allen anderen Menschen. Also das heißt auch, weiße Männer sollten wir in der Verantwortung ziehen, eben sich stark zu machen für Racial Justice.
1: Ja, das bringt mich dann schon zur Abschlussfrage wenn wir all die kleinen und großen Unterschiede, Diskriminierung und Privilegien beginnen zu erkennen, und das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe, die Sie sich mit Ihrem Buch gesetzt haben, die zu erfüllen, ne? Why We Matter, dann drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie schaffen wir es, die Unterdrückung zu beenden? Mhm. So, das ist natürlich eine große Frage. Sie haben jetzt schon mit Blick auf Bildung und auf die Wahrnehmung der Welt ne, und wie die geprägt ist, schon von Kinderbüchern an, ne, haben Sie schon einen kleinen Ausblick gegeben, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ausgreifen? Wie stellen Sie sich den Wandel vor?
0: Also da muss ich auf jeden Fall also Stichwort Spiritualität einbringen, weil ich glaube, so, so einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel kann nicht nur rationell stattfinden. Das heißt, es vieles davon hat mit irrationellen Ängsten zu tun. Und ich will das auch nicht kleinreden, weil sehr oft, wenn wir über Rassismus sprechen, dann sagen wir, oh, das ist die Angst vor dem Unbekannten. Nein, das ist nicht die Angst vor dem Unbekannten, das ist ein gewalttätiges System und deswegen müssen wir das auch nicht so kleinreden. Aber die Quelle davon, die Quelle von dieser Hierarchie, das heißt, dass eine Hierarchie gebaut wurde mit bestimmten Menschen ganz oben und anderen ganz unten, hat mit Angst zu tun, mit dem Angst vom Erlöschen, und es sind Ängste, die nur verarbeitet werden können und umgewandelt werden können durch spirituelle Arbeit. Und wenn ich Spiritualität sage, ich weiß, Spiritualität ist auch sehr beladen in unserer Gesellschaft. Wir reden sehr ungern darüber und wir verbinden das auch sehr oft entweder mit Religion oder mit der Esoterik.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, das müssen wir ein bisschen ausführen. Ja,
0: also im Grunde geht es über die Einheit der Menschheit und diese Einheit muss wiederhergestellt werden. Das heißt, wenn wir das nicht schaffen, eine Verbindung zwischen den Menschen zu kultivieren und wieder zu erstellen, dann laufen wir Gefahr immer in neuen Hierarchien, also dass diese, die alten Hierarchien in neuen umgewandelt werden. Oder dass sie sich lediglich verschieben. Und das haben wir bisher gesehen, dass sie nicht verschwinden, sondern sie verschieben sich oder sie werden neu definiert. Aber die Grundlage bleibt, das heißt die Hierarchie dass Menschen nicht gleich sind. Hm. Wir hätten das gerne, und das wird überall aufgeschrieben, Menschen sind gleich, aber wir glauben nicht daran. Wir glauben nicht daran, weil wir eben an dieser Hierarchie, an dieser kraftvollen Hierarchie noch glauben. Und die spirituelle Arbeit liegt darin, eben diese Hierarchie aufzubrechen im Inneren. Das heißt, es ist eine innere, es kommt mit einer inneren Arbeit einher, die auch eine kollektive Arbeit ist.
1: Ja, die Antwort überrascht mich jetzt ein bisschen, aber ist natürlich spannend, ne, dass die abstrakten Rechte, ich meine, das ist ja äh, eine berechtigte Kritik, die seit der Französischen Revolution formuliert wurden und aber bis heute für nicht alle Menschen gelten ne, und erkämpft werden mussten dann erstmal. Mhm. Aber ich hätte jetzt fast vermutet, Sie sagen dann sowas wie, ja, wir brauchen mehr Interessenvertretung, Forschung. Und Antirassismus-Trainings zum Beispiel, ne. Das ist ja auch was, was <lacht> Sie mit Ihrem Center for Intersectional Justice, Advocacy, Research and Training ja. sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und jetzt haben Sie aber Spiritualität gesagt, so, dass, ähm
0: Ja, ich weiß, es, 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 klingt vielleicht überraschend, weil es gibt doch eine Herabwürdigung von, in, von Spiritualität in unserer Gesellschaft. Also wir sehen Spiritualität als unglaubwürdig, als irgendwie niemanden will, also rational über ein Problem sprechen und dann in Verbindung damit gesetzt werden und die, es hat auch mit dem Kolonialismus zu tun, der eben so bestimmten Formen von Wissen vernichtet hat und als Unterlegen konstruiert hat und Praxen auch, also spirituelle Praxis wurde auch, also während des Kolonialismus und während der Aufklärungszeit was teilweise auch gut war also ich will auch nicht sagen, dass es komplett problematisch war, aber die Kehrseite davon ist, dass wir eben keinen Zugang zu dieser Sphäre haben und es gibt auch ein kollektiven spirituelles Erwachen, würde ich schon sagen. Also der, der unterwegs ist. Also wie wir sehen, wie also die junge Generation auch viel offener dafür sind. Also es spricht auch dafür, dass ein Wandel passiert. Aber klar, Interessensvertretung ist wichtig, äh, Antirassismus-Trainings auch, aber an sich alleine werden, nicht, werden sie nicht ausreichen für eine Veränderung von, diese, von dieser Reichweite und dieser Tiefe. Das wird nicht ausreichen.
1: Ja, ich meine, Spiritualität kann natürlich auch nur ein Element sein und äh, manche fühlen sich davon vielleicht auch nicht angesprochen in einem kollektiven Bewusstseinswandel, wie Sie es nennen. Aber den brauchen wir zweifelsohne, damit Menschen frei und gleichberechtigt leben können. Mhm. Sehen Sie da eigentlich irgendwo einen privilegierten Ort, wo dieser Bewusstseinswandel zustande kommt, also in den zwischenmenschlichen Beziehungen beispielsweise, in der Bildung, in der Schule, ähm, in den Vereinen oder halt eben in der Politik oder mhm. sind das alles für Sie gleichberechtigte Ebenen, wo wir arbeiten müssen, eben da, wo wir wirken?
0: Ich würde sagen, ja, eher das Zweite. Ich würde sagen, ähm, dass diese Orte wirken verstärken miteinander. Alles, was bei der Arbeit passiert, wird einen Einfluss haben auf die Schule, wird auch einen Einfluss haben zu Hause. Also wir müssen dezidiert in diesen Orten Gespräche fühlen und aktiv gegen diese Hierarchie arbeiten. Also es ist ganz wichtig. Oder wenigstens diese Hierarchie aufzeigen, damit wir sie überwinden können. Das ist ganz wichtig. Aber mhm. es kann überall passieren und es muss überall passieren. Das es wäre schade, nicht davon Gebrauch zu machen, dass es Räume gibt, wo Menschen sich treffen. Überall, wo es Menschen gibt, kann es passieren.
1: Was wünschen Sie sich in dem Kontext von den Leuten, die uns hier zuhören?
0: Ich wünsche mir, dass sie die Veränderung zulassen, weil es gibt auch sehr viel Widerstand gegen Veränderung. Hm. Also wir sind Menschen und unser Verstand wird so, wurde so gemacht, dass wir Veränderungen nicht mögen. Wir haben Angst vor Veränderung. Und wir dürfen keine Angst haben, weil alles, was kommt, könnte wirklich neue Wege eröffnen, die uns auch als Menschheit äh, viel weiterbringen würden. Deswegen, ich würde sagen, ja, zulassen, also Veränderungen zulassen, Perspektiven öffnen und vielleicht, also es kann auch dazu kommen, dass Triggers kommen, das heißt, dass äh, Abwehrmechanismus und Abwehrreaktionen kommen und vielleicht auch sich damit beschäftigen. Was heißt das? Warum wurde ich jetzt äh, von diesem Kommentar oder von dieser Idee so sehr gestört? Was hat mich daran gestört? Und dass wir ja, versuchen, so selbstreflektiv und selbstkritisch auch eine Sache anzugehen.
1: Frau Wack, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Politologin und Aktivistin Emilia Wack. Wenn ihr euch für das Buch von Emilia Wack interessiert, Why We Matter, schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich alle Infos verlinkt. Und wenn ihr Fördermitglied von Dissent seid oder es bis zur nächsten Folge werdet, dann habt ihr die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. So, das war es dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.